0: Hey! Eu sou a Carol Melchert, filha de Deus e esposa pela graça há mais de 15 anos. Aqui nós buscamos juntas em Deus e na Sua Palavra as respostas e a capacitação para nos tornarmos mulheres e esposas segundo o coração do Senhor, para a glória dEle e por casamentos e famílias restauradas e felizes. É uma alegria ter você aqui no podcast EPG. Esse é o terceiro episódio da série de estudos compartilhados do livro de Ruth. Se você não fez isso ainda, eu te convido a entrar no nosso site www.esposaspelagraça.com na página para Você, Estudos Indutivos, e baixar gratuitamente o PDF do capítulo 3 de Ruth. Nós desenvolvemos esse material para que você possa estudar por conta, mas junto com a gente, todos os dias, um pouquinho desse livro. E no final de cada semana, vir aqui e ouvir o episódio onde conversamos sobre o que foi estudado. O material vai te guiar e te dizer exatamente que trecho você deve ler em cada dia e vai te sugerir perguntas baseadas no método indutivo de estudo da Bíblia para você se aprofundar e refletir no texto. Então corre lá e baixe o seu. Querida, sejam muito bem-vindas de novo ao podcast EPG. A gente está nessa minissérie tão gostosa e preciosa, falando dessa inspiradora mulher da Bíblia, a Ruth, e nós já temos dois outros episódios gravados, do capítulo 1 e do capítulo 2, então se você não ouviu ainda, eu te convido a voltar e ouvir que vale a pena, daí você pega todo o contexto da história, o comecinho dela, e hoje a gente vai continuar nesse capítulo, então, 3, onde acontece o o encontro, o encontro, e muitas coisas interessantes para falar nesse capítulo, né, Ju?
1: Muito, muito, a gente vê que no final ali do capítulo 2, a Ruth e a Noemi estavam bem, né? Estavam tendo suprimento, estavam tranquilas. Uhum. Ruth, trabalhadora, boaz, generoso, mas era um trabalho sazonal, uhum. né? Que acabaria em breve. Então a preocupação delas também devia estar um pouco. É, a preocupação devia estar começando a bater ali no, no coraçãozinho, né? E o que uhum. será que vai acontecer nesse capítulo? Uhum. Esse capítulo é é super emocionante.
0: Mas vamos começar, então, eu vou ler o primeiro, do do comecinho ali, o primeiro versículo. Então, Ruth, capítulo 3, vamos começar do versículo 1. Certo dia, Noemi, sua sogra, né, sogra de Ruth, lhe disse... Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. E aqui eu já quero fazer um parênteses, Ju, hum. porque no hebraico, né, na, na língua original, é, esse eu quero te procurar um lugar seguro, quer dizer, eu quero te lugar, procurar um lugar de descanso, eu quero te encontrar descanso para você. Uhum. Eu fiquei pensando hoje à tarde, nossa, o que, que seria, será que significava esse descanso para Ruth, como uma mulher é, viúva naquela época e lugar e cultura, né? É. E e o que, que isso significa para gente hoje? Porque o marido para ela ali era, eu quero encontrar descanso para você era o marido. Eu quero encontrar o um marido para você, né?
1: Sim, para que você é e... mais um pesado, é, né?
0: É e eu, é interessante porque eu fiquei pensando assim em todos os sentidos que que esse descanso ah, traz, né? Que esse descanso significa ou representaria através de um marido para Ruth e como você falou, né? Era um trabalho sazonal, mas era um trabalho pesado, braçal que ela estava fazendo, então significaria literalmente um descanso também, né? Porque, claro, um marido naquela época significava, sim, sustento também, né? Uhum. E, mas significa, significava muito mais, né? A gente falou, se eu não me engano, foi no, foi, foi no capítulo 2, capítulo passado, do perigo que ela corria é, trabalhando naquele lugar onde ela estava cheia de outros homens que estavam lá também sazonalmente, né? E, inclusive, é citado ali, né? Boaz, ele demonstra essa preocupação com ela. Fique aqui junto com as mulheres, eu vou falar para os homens não tocarem em você. Então, é é muito mais do que um descanso físico, né? um descanso no sentido de... "Ah, Agora, eu pertenço a alguém. Agora eu faço parte de novo de uma família, agora eu, eu tenho de novo uma garantia de um futuro, de um sustento de uma casa e eu acho interessante a gente fazer essa ponte para hoje em dia né O que que significa o marido para gente hoje em dia? porque eu vejo também como descanso ainda hoje uhum. é, a gente tem falado bastante na EPG assim de sobre... Uh, mulheres que cresceram ouvindo não dependa de marido não dependa de homem uhum. porque ele pode te abandonar né e tudo mais uhum. e eu acho que essa essa afirmação ela é, é verdadeira e falsa né porque <risos> tá certo a gente não pode depender de um homem a gente tem que depender de Deus né eu não posso depender de um homem e não posso depender de mim mesma também eu preciso depender de Deus e por outro lado o marido mesmo hoje em dia ele ele é também esse porto seguro para gente né ele é aquele que vai comprar briga que vai nos proteger que vai deve ser né deve, deveria ser assim sempre é aquele que vai oferecer sua vida pela família né que vai amar liderar sacrificialmente é aquele que vai trazer proteção para gente e sustento também, mesmo se a mulher trabalha fora também, né, então acho que tem muita relação, né, não é igual, é muito diferente o que a gente vive hoje, o que Ruth estava vivendo naquela época, mas a gente continua encontrando esse descanso também, né, através dessa instituição que Deus criou, que é o casamento.
1: É verdade, e essa palavra descanso na Bíblia, ela parece ser muito especial mesmo, né, porque nos salmos, ou em tantas outras referências a gente vê uhum. é, no Senhor onde encontramos descanso, ou, ou o povo né, encontrou uhum. o descanso quando chegou na terra prometida e tantas outras citações que a gente vê que o descanso realmente é algo muito valoroso, talvez a nossa cultura não, uhum. não, né, não perceba o quão importante é descansar, não só no sentido de não fazer nada, mas o próprio Deus descansou. Então, realmente, esse sentimento Sim. de ai, eu estou segura, como você falou, eu estou em paz, né, uhum. no meu, num lugar seguro, no meu abrigo, como ele é importante, como nós buscamos por esse, por esse lugar, né?
0: É, eu acho que Deus colocou isso dentro de nós, essa necessidade, né? É, eu acho que de duas, assim, ele, ele deu essa ordem, esses dias eu li, acho que no Instagram de alguém até, se descansar fosse fácil, Deus não teria ordenado. <risos> Algo de, nesse sentido. Assim. Pois
1: é, né? a gente só Ele teve que isso, dar gente... o
0: exemplo, né? Então, eu acho que, é, por um lado, a gente, pode, é, a gente pode encontrar isso, esperar isso de, de um marido, hoje em dia também, né? Do nosso marido, de sim, é para ele é para ele representar é, de uma forma muito falha né, e muito incompleta, mas é para ele representar esse descanso, essa proteção para nós aqui e, por outro lado, como eu falei, né, a gente não pode realmente depender do marido porque a gente não pode depender de ninguém aqui, a gente tem que depender mesmo de Deus, né?
1: É verdade. Carol, eu acho interessante que no capítulo 1 e 2... A gente vê a Noemi como uma personagem assim é, muito marcada pelas dores profundas que ela viveu e ela parece estar meio alienada à vida, né? ela parece estar meio desconectada do que tá acontecendo, a gente uhum. viu isso em quando ela não adverte Ruth sobre os perigos, né, que a gente até falou, puxa, a Boaz teve que dar o conselho que Noemi poderia ter dado para ela, uhum. e aí depois que tudo acontece, parece que a ficha dela cai, e agora aqui, parece que depois ela vê que as suas necessidades básicas foram supridas, né, ela tá tendo que comer, ela tem onde ela tem um abrigo, ela começa a ter esperança, ela volta a assumir uma posição meio de protagonista na história, né? Até então ela tava assim, nem lembrava que o uhum. Boaz era o parente resgatador, ou não, não acreditava que ele fosse é, cumprir essa lei, é, não aconselhou muito Ruth, nem queria né, que ela viesse, e agora, de repente, ela fala, olha, minha filha, eu tenho que procurar um lugar, lugar seguro para uhum. você. Então, parece que ela tá ali despertando, uhum. se libertando, assim, né, daquele peso que as dores dela causaram e começando a respirar um novo ar e começando a ter esperança e fazer planos, e ali eu fico pensando, puxa, ela talvez estivesse preocupada, bom, a Ruth tá trabalhando, tá em contato, né, tá conhecendo gente, tá fazendo amizades, ela é uma pessoa cativante, querida, com certeza alguém logo vai propor ela em casamento, E aí eu fico pensando, né, se Noemi não pensou, será que não é melhor eu ajudar ela nesse processo pra ela não se meter em nenhuma enrascada?
0: Mas olha que bonito, quando você foi falando isso agora, eu fiquei pensando, gente, que cuidado de Deus na vida de Noemi foi Ruth, né?
1: Nossa, Porque
0: ela tava nessa situação, assim, de de lamaçal, de, de tipo, não, não consigo sair sozinha desse, desse buraco que eu né, me encontro. Uhum. E, e Ruth foi esse cuidado de Deus da vida dela. E, e a gente vê isso na nossa vida né, também. Pessoas que vêm, assim, no momento certo, que um, nos, nos são, são providenciais, né? são ajudas providenciais na nossa vida quando a gente está... Não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ter esperança, está fraco, né? Isso é é para nós sermos isso umas para as outras também, né?
1: Nossa, com certeza. E às vezes nós somos e nem sabemos, né? E às vezes nós perdemos a chance de ser, porque a gente fica assim com esses pensamentos, né? Ai, mas será? Não vou me meter. O que que vai pensar se eu falar isso, se eu fizer aquilo? Então, que possamos mesmo ser essa providência do Senhor umas para as outras.
0: Amém. Bem, vamos para frente. Então, na história. Versículo 2 ali, a Noemi está falando com a Ruth ainda, né? O Boaz, o senhor das servas com quem você esteve. É nosso parente próximo. Hum, olha só. Essa noite, ele estará limpando cevada na ira. Vamos parar um pouquinho aqui também e vamos falar... Um, por que que Noemi... Se, por que que ela citou isso, né? para Ruth. O que, por que que isso era importante? Ah, ele é nosso parente próximo por que que ela está ali, porque agora ela vai começar a descrever o plano mirabólico dela para Ruth e e a gente precisa entender por quê? por que ele né? ele era parente próximo isso nos lembra da lei, uma lei que a gente encontra lá no no livro de Deuteronômio no capítulo 25 dos versículos 5 a 10 é, é a lei do Levirato onde um homem era responsável por casar, era esperado que ele casasse com a a viúva do irmão dele para manter o nome da família, né? Se o falecido marido não tinha o um irmão, tinha toda uma ordem, uma sequência de outros parentes que deveriam, então, assumir esse papel, vir à frente e casar com a, a viúva, né? Para que, que, que o nome... da, Não só para que o nome do marido continuasse, mas também para que ela pudesse continuar tendo sustento, né?
1: Ele daria continuidade àquela família da viúva, né? Ele resgataria a terra, não deixaria que a, que uhum. a família deles perdessem as as posses, cuidaria, né, dessa viúva, da, dos familiares ali que tivessem, dos vulneráveis, vamos dizer assim, né, que tivessem nessa família, ele teria, inclusive, que fazer justiça por ela uhum. se algo, alguma violência ou alguma coisa tivesse acontecido, então ele teria esse papel de realmente redimir essa pessoa e essa família, e aqui a gente vê já também uma tipologia para Jesus, como nós falamos, na verdade, esse uhum. livro todo, parece que tem esse objetivo, né, de nos ajudar a entender o que, que um resgatador hum. vem fazer na vida da pessoa.
0: Bem, e daí ela começa a expor o plano dela, Mirabólico, que a Ju vai ajudar a gente entender aqui. Gente,
1: esse plano é muito legal.
0: <risos> Para mim, ele é estranho, ah, <risos> ele é muito estranho. V- vamos não, ler, não é vamos ler que daí, né, <risos> acho que todo mundo vai achar estranho. Essa noite, ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, primeiro, já já, já acho estranho que ele está indo dormir na eira. Por que ele não vai dormir na casa dele? né? (risos) Vamos para frente. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá Descubra os pés dele e deite-se, e ele lhe dirá o que fazer. Ah, não, Ju. Por favor, né?
1: Olha. Explica a
0: gente, porque.
1: Eu, eu, eu acho ele legal. Se
0: alguém me dissesse, se a minha mãe me dissesse, filha, olha, a gente tem, tem um, um cara muito legal na igreja lá, a gente, seu pai e eu estamos de olho nesse cara para ser seu marido. Então você vai lá, descobre os pés dele, deita Jesus. ali e fica esperando
1: o que, que vai acontecer. Eu, acho eu ia achar justo, estranho. Eu acho legal, justo, porque parece que dá um nó na nossa cabeça, né? Tipo, o que está que acontecendo aqui? E eu acho que a, a primeira pergunta que uhum. a gente tem é, justo, o que se passava na cabeça de Noemi nesse tempo todo? E o texto, né? A gente vê que o livro de Ruth, ele, ele foi escrito num formato de ficção. Ele foi todo... é uma história real, mas ele foi escrito, assim, com muita... Muitos recursos literários, né? E parece que o autor queria mesmo dar um nó uhum. na nossa cabeça algumas vezes. E aí a gente fica pensando, o uhum. que será que Noemi pensava a respeito de Ruth? Essa é a primeira pergunta. Porque a gente vê que no texto anterior, às uhum. vezes, quando faz referência a Noemi, é a Moabita. A Moabita, a Moabita. Uhum. E se a gente lembrar o que, que é ser a Moabita significa a gente tem que lembrar lá da origem do povo que a gente já comentou, que é fruto de um incesto, curiosamente de uma jovem um senhor, que era o seu pai, né mas, eu fico pensando será que Noemi, no no fundo não via a Ruth também como a Moabita? Tipo assim, bom ela não vai se importar né, de de seduzir Boaz e forçar ele a se casar com ela. Então, será né, Hum. que a intenção de Noemi não era mesmo enviar Ruth para seduzir Boaz e dessa forma meio que forçar ele a se casar com ela, já que ele era um homem nobre? Mas parece um pouco estranho pensar dessa dessa Hum. forma por causa... Final ali da frase que ela diz, né? Ele te dirá o que fazer. E se a gente fosse fazer assim uma, uma ligação uhum. direta da história de, de Ruth com a origem do seu povo, né? As filhas que tiveram a iniciativa de abusar uhum. do pai, na verdade, né? Elas o embebedaram, ele dormiu e elas tiveram relação Sim. pensando uhum. em estar fazendo algo bom para que tivesse continuidade da família. Então a gente vê que tem alguns paralelos ali. Uhum. Na, no que parece que vai acontecer entre Ruth e Boaz. Então, realmente, assim, o autor nos leva a imaginar que é essa a intenção de Noemi. Olha, vai lá, assim como as filhas de Ló fizeram com ele, vai lá, seduz Boaz. Ele já, a Bíblia diz que ele já tinha comido, bebido, não diz o quanto. Né? A gente sabe que na cultura uhum. antiga, no povo de Israel, é, né? a gente não sabe o quanto como que era a relação deles ali com o vinho, mas a gente sabe que o vinho deixa a pessoa sonolenta e um pouco mais alegre,
0: né? E no, no versículo 7 diz, inclusive, que ele já estava alegre, né?
1: É, então dá a entender que ele estava literalmente, assim... Bem relaxado, né? E com alguma influência ali do vinho. Do uhum. Então, é, uhum. parece que é um paralelo. Parece que, que, que o autor vai nos levando a imaginar que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Que a Ruth vai chegar lá e vai resolver as coisas do jeito dela. Né? Do dia seguinte ela comunica, estou grávida e agora você tem que casar comigo ou algo do tipo, né? Quando a Noemi uhum. diz ele te dirá o que fazer, também dá aquela impressão assim, olha Ruth, você vai lá e tenta a sorte. Se ele disser que você continua, você continua. Se ele disser para, vai embora, você faz o que ele disser. Mas, alguns estudiosos não vêm por essa essa perspectiva. Eles acreditam, e eu concordo com eles, que... O texto mostra muito a nobreza de todos os personagens, né? a fidelidade a Deus, não tanto de Noemi, Noemi na verdade é sempre ambígua, a gente fica sempre na dúvida, né? mas Boaz e Ruth, o texto tenta sempre nos mostrar que eles eram é, leais, nobres e tementes ao Senhor. Mas aí quando nós é, continuamos lendo a história, e agora vou dar um breve spoiler aqui, E chegamos no capítulo 4, nós vemos que tem uma menção direta da intimidade que houve entre Boaz e Ruth depois do casamento. Então, esse é um dos argumentos que a gente tem, né? para dizer que não, por mais que ali tenha aquele lance de descobrir os pés, que alguns estudiosos falam, ah, isso é uma forma de amenizar o que realmente aconteceu, né? Depois, já no capítulo seguinte tem bem claramente que eles tiveram relações sexuais e ela engravidou. Então, eu não consigo acreditar que Noemi foi, que foi lá, né, seduziu o Boaz e aconteceu tudo que tanta gente aí fica imaginando. Mas é, eu acredito no que outros estudiosos dizem, que ela foi e se deitou ao lado dos pés dele, como uma forma de humildade, ela não se deitou já ao lado dele, ela se deitou aos pés, né, como uma serva, uhum. e ela, uhum. é, e até tem gente, né, tem alguns estudiosos que dizem, ah, mas por que descobrir os pés? Porque é justo o descobrir os pés, que é uma, uma pode ser uma suavização para algum relacionamento físico entre eles. Mas outros estudiosos dizem, não, gente, quando tá frio, quando você uhum. tá dormindo, se os seus pés são descobertos, provavelmente você vai despertar. <risos> então, eles entendem que era simplesmente para que ele acordasse, uhum. né? Pra que ele acordasse, ele sentiu o frio, acordasse uhum. e percebeu. Que é o
0: que acontece, ela,
1: né? Que é exatamente o que o texto diz que acontece. Então, ela... Aí ele acorda, vê uhum. ela ali e ela faz exatamente uhum. tudo que o Noemi falou, né? Ela se arrumou, ela se perfumou, ela foi aos ao, ao uhum. pés, ela descobriu os pés, fez tudo exatamente como ela falou. Só que Noemi acaba ali o conselho dela dizendo: Aí você faz o que ele te disser para fazer. Mas Ruth acrescenta algo por ela mesma. Uhum. Talvez até no improviso, não sei. Então ela diz, né, ali no versículo 9: Estenda sua capa sobre mim, porque você é parente resgatador. Uhum. E isso significa literalmente pedir Boaz em casamento. Então é como se ela estivesse numa situação que tinha sim o potencial. Né, dela tentar seduzir Boaz, tentar levar ele para uma coisa que não seria do agrado de Deus. Mas ela com todo uhum. o temor do Senhor já joga, né, diretamente ali qual que era a intenção dela. Eu não, não vim aqui para ser a sua concubina, eu não vim aqui para ser uma serva com benefícios. Eu vim aqui porque uhum. a lei diz que você tem uma obrigação e você é a provisão de Deus para mim e para Noemi. E da mesma forma, eu posso ser a provisão uhum. de Deus para você, né? Como sua esposa. <risos> uhum. Então a Ruth, uhum. ela. É como, é como se ela falasse assim para Boaz: Boaz, lembra lá atrás, quando a gente se conheceu? Você fez uma oração por mim. Você falou que o mesmo Deus sobre cujas asas eu procuro abrigo me abençoe. E talvez Deus uhum. esteja fazendo isso uhum. através de você. Então, assim como Deus me abriga com as suas asas você pode me abrigar com a sua capa, né? Me recebendo como esposa. Uhum. Ai, que lindo! <risos> Viu? A capa no final fica bonito, né? <risos> então, aqui a gente volta a refletir justo o que você falou no começo, Carol, que quantas vezes uhum. a gente está orando por alguém, a gente está percebendo uhum. a necessidade de alguém, talvez nós estejamos até sendo generosos de alguma forma com alguém, Mas Deus quer mais, Deus quer um comprometimento, Deus quer que a gente se doe mais, Deus quer que a gente realmente assuma essa responsabilidade, né, doa o que doer, de ser ali a a provisão que alguém precisa naquele momento, então eu entendo essa essa cena, uma cena muito linda, né, eu tenho a impressão de que foi assim, o plano de Noemi, na verdade, foi, foi uma poesia, foi um drama, né? Ela falou, olha, você vai, você faz assim, uhum. você espera ele estar descansado, e aqui eu quero aproveitar né, e dar esse gancho, porque nós estamos falando no EPG, <risos> e é um conselho muito sábio para nós mulheres, né? Agora pensando no nosso Sim. contexto uhum. de esposas, quantas vezes a gente quer alguma coisa do nosso marido, né? A gente quer pedir, quer convencer. Uhum. Às vezes a gente está até exigindo algo que é nosso direito, né? Imagina se a Ruth chegasse lá e falasse... Uhum. Né? No fim do dia, o Boaz ainda nem descansou... Uhum. Talvez, exausto de ter debulhado toda aquele, aquela cevada na eira... Que, inclusive, você, você comentou antes... né? Do porquê na eira e não no quarto... E isso é até interessante... Ele uhum. não falou para a Ruth ir aos aposentos de Boaz... Mas ir à eira... Uhum. Era um lugar público... Né? O texto não diz se tinha mais uhum. um servo, Alguém lá junto... Mas era um lugar a céu aberto... É, de chão batido, uhum. era um lugar onde traziam a colheita, né? Toda, todos os cereais que foram colhidos ficavam lá, aí eles iam ser é, debulhados. E Boas estava lá para cuidar, porque esses, esses cereais podiam ser roubados. Então, alguém precisava dormir, uhum. ficar vigiando aquilo, entende? Entendi. Então, me falou uhum. para ela aí, tipo. Vai no final do trabalho dele, depois que ele já colheu, que ele tá feliz com toda aquela colheita, mas não vai já naquele, naquela hora que ele tá tão cansado. Espera ele comer, espera ele... E não vai tempo. você
0: também do jeito que você tá, né? Exato. Se arruma, imagina.
1: Que ela tava lá colhendo, né? Ela devia estar toda, assim, suada, Sim. suja. Debolhada. Né? Debolhada, literalmente. Então aqui fica um conselho para nós esposas, poxa, se quer falar uma coisa importante, seja até com outras pessoas, né, espera a pessoa estar num bom momento, não vai naquele momento que ela está cansada, exausta, estressada, se uhum. arruma, vai bem apresentada, é, vai feliz, sabe, não vai uhum. naquele momento que você está se sentindo, né, já exausta também, reclamando, e aí uhum. você faz a proposta que você quer, e provavelmente, assim como o Boaz, né, quando a gente uhum. pede com um jeitinho para alguém que ama a gente, é, eles não têm sossego, uhum. né, como a Noemi vai falar para ela, ele não vai descansar até resolver a sua causa.
0: É. Foi um conselho sábio de Noemi aí, né, muito, Foi.
1: Quando assim, a gente acho, que, acho presente... que ela era uma
0: pessoa muito de estratégia.
1: Exatamente. Num primeiro momento, esse plano parece, tipo, nossa, será que a Noemi está querendo literalmente oferecer a Nora? Mas quando a gente para e pensa por essa perspectiva, a gente entende que não, ela só queria que esse encontro entre eles fosse um encontro bem sucedido. E para que isso acontecesse, né, precisava de toda uma estratégia.
0: Bem... Ela pede, então, né? ele em casamento, estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. E aí, olha a resposta de Boaz. Boaz lhe respondeu, o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Eu acho é, legal a gente pontuar aí esse detalhe também, de que ele fala para ela esse gesto de bondade que você me fez. Ela estava indo lá pedir socorro para ele, pedir para ele resgatar ela né, dessa situação de, de viúva. E ele responde para ela esse gesto de bondade ainda maior do que o primeiro. E é interessante isso, né? Porque realmente ele já era mais velho, ele provavelmente não era casado, né? A gente não tem nenhum outro indício aqui de que ele tinha uma esposa já. Ele talvez não tinha mais muita esperança de se casar, muito menos com uma mulher tão virtuosa como Ruth, né? Uhum. E, e mais jovem do que ele. Então, é como você falou antes, é, os dois... Como que você falou?
1: Foram a provisão?
0: É, os dois foram a provisão de Deus um para o outro.
1: Uhum. Né? Uau! É lindo de ver como... Às vezes a gente tem essa mentalidade, né? Até eu tava pensando sobre isso outro dia. Às vezes a gente fala assim, puxa, a gente ouve de pessoas, né? Ninguém passa na sua vida por acaso. Deus tem um plano e tal. Aí eu fiquei pensando, mas será? Será que o mundo gira tanto ao meu redor, assim, que todo mundo que passa na minha vida é por um propósito, por causa de mim? Será que às vezes também eu não sou, né? O propósito de Deus na vida de alguém? Será que às vezes eu não vou ganhar nada com aquele encontro, mas posso depositar algo na vida daquele encontro? Mas a verdade é que a maioria das vezes parece que Deus faz isso recíproco, sem que a gente perceba né? ao Sim. mesmo tempo que você abençoa, você é abençoado, e ele tem um jeito lindo de fazer essa matemática toda, e esse é o reino do nosso Deus, uhum. que é maravilhoso.
0: Sim, é, eu gosto de pensar também que é, a gente gosta de falar, né, Deus tem um propósito para tudo, mas isso é uma, uma, nem meia verdade, isso é uma, uma fração de uma verdade. Porque Deus não tem um propósito para tudo. Deus tem milhares de propósitos e a gente é. só consegue enxergar aquele que nos diz respeito, né? É. Aquele que nos afeta diretamente. E olhe lá, que às <risos> vezes a gente nem isso enxerga. Mas o, o tanto de coisa, que, tantos de, tanto de outros propósitos que Deus está usando aquela situação né, para cumprir, a gente talvez nunca vai
1: saber. É verdade.
0: Então, é é é interessante isso. É legal porque a gente está pensando aqui, Puxa, Ruth era viúva, ela não tinha filhos ainda e tal, mas e ela precisava de, de, pelo menos, porque se ela tivesse um filho homem, a situação dela não seria tão trágica tão tão ruim quanto, quanto era na realidade, né? Mesmo se ela não se casasse de novo, mas se ela tivesse tido um filho homem com o ex-marido dela, a situação seria um pouco mais amena, não seria tão grave, né? E, então, a gente vê por esse lado, tem a tendência de ver por esse lado. Puxa, que legal, tanto para ela quanto para Noemi. É, até porque o filho deles depois né, foi... Bom, não vou dar tanto spoiler (risos) assim, mas enfim. Mas a gente tem que ver por esse outro lado também. Boaz também não tinha um filho homem ainda. Ele também tinha, era um homem de posses que não tinha para quem passar isso se ele morresse. né? Então, ela foi provisão mesmo de Deus né? na vida dele nesse sentido. Sim,
1: eu acho muito bonito também o desfecho desse encontro. E a gente vê a nobreza de Boaz uhum. em todos os detalhes. E para mim aqui já é mais um argumento né, de que não houve nenhum encontro íntimo entre eles. Porque fala que ela se deitou aos pés dele. E daí aqui uhum. no, no versículo continuando diz. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã. Mas levantou-se antes de clarear a ponto de alguém é, poder ser reconhecido. né? E Boaz falou ainda que ninguém uhum. deveria saber que ela esteve lá então, a gente lendo rápido mais uma vez, parece, ué, por que eles estão querendo esconder, o que que eles, né, o que que eles estão fazendo, se não fizeram nada de errado, por que que ninguém podia saber, né, mas na verdade ele estava querendo proteger a a fama dela, né, proteger a a... boa
0: índole dela,
1: isso né, tipo, já nada aconteceu e não vamos dar margem para que alguém pense que aconteceu então, vamos ser prudentes e cuidadosos em tudo, e ainda, ele presenteou ela, né, conservada para ela levar para a sogra dela. Então uhum. ele foi muito generoso, né. E aqui parece que realmente foi um encontro romântico, né. Até parece que eles estavam mesmo apaixonados, assim. A gente vê, né, quando um homem dá um presente para uma uhum. mulher <risos> mais de uma vez ainda, é, uhum. né, a gente vê uhum. que ali a, realmente vai além daquele carinho de, de caridade, né. Aqui a gente vê que tem um Um amor sendo construído. E é muito bonito ver como essa história acontece.
0: Eu acho que foi no no She Reads Truth que eu ouvi esse comentário que elas fizeram. Se eu não me engano, foi lá. Assim, vamos nos lembrar que eles estavam saindo agora de uma uma escassez, né? De um período de escassez, de, de fome... E, e ele vai lá, então, e doa, dá esse presente tão generoso para ela, seis medidas, a gente não sabe exatamente quanto é isso, né? Uhum. Mas seis medidas, ele despeja, né? De cevada, e, e dá isso para coitadinha, de novo, ela tem que carregar um peso <risos>
1: para <risos> <risos> casa. Essa mulher era forte, hein?
0: Essa mulher era forte. É... <risos> Ai, mas olha, são todas virtudes né, que, que, que fizeram com que Boaz olhasse para ela com essa admiração toda. né? Uhum.
1: E eu acho que isso também, mais uma vez, faz ali relação com a generosidade de Jesus. Eu participei de um retiro aqui uhum. um tempo atrás e eu fiquei muito impactada, porque elas eram um encontro de mulheres é, chamado é, Caminho de Maús. Mas elas tinham um princípio muito interessante que era mostrar o amor ágape de Deus, né? O propósito desse retiro é que o tempo todo você se sentisse constrangida com a generosidade ou com o tamanho, né, do amor de Deus. E aí, a forma que elas encontraram para exemplificar isso é que lá a gente não podia usar relógio, não podia usar celular, não sabia da programação, né? Era todo um esquema, assim, diferente. Tinha que ficar totalmente dependente das orientações que elas dessem. Mas todas as vezes que nós retornávamos para o nosso quarto, quando elas diziam agora, retornem para o quarto. A gente chegava no quarto e em cima da cama tinha um monte de presentinhos. Presentinhos feitos à mão, coisas simples, às vezes alguma. Mas assim, no começo é legal, né? Você chega e, oba, um chocolatinho. Nossa, que bonita! Uma bolsinha feita de crochê. Uau, que versículo bonito, sabe? Na terceira, na quarta vez, você começa até a ficar incomodada. Eu falo, meu Deus, é demais. Sim. Meu Deus, tipo, não precisa mais, já tá bom, uhum. sabe? É algo extravagante. Uhum. E, e como nós precisamos... Preciso acender.
0: retribuir de alguma forma.
1: Isso, uhum. isso. Eu não mereço isso. Né? Por que, que eu tô recebendo tudo isso? E é a, o amor do nosso uhum. Deus. Muitas vezes nós temos o conceito errado. Do tamanho, ou da, né, do, do quanto nosso Deus é bom e generoso. E nós nos, nos sentimos assim. É, a gente não tem nem coragem de pedir algumas coisas para Deus. Quando, na verdade, Deus está o tempo todo nos mostrando o seu caráter extravagantemente generoso.
0: Isso, sim. Bom, ela chega então né, em casa de manhã cedinho cheia de presentes, cheia de provimento, mais provimento para elas, né, sim, sim. e aí eu, eu fiquei imaginando esse momento, assim, aquele momento de, 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 senta aqui na cama, agora me conta tudo, como que foi, <risos> Será que um que tá aí um cafezinho aí, e Ruth devia estar assim, ah, pois é, né, não sei, Ruth devia estar, tipo, ah, eu só, tô, eu só quero minha cama, eu passei o dia inteiro trabalhando, depois passei a noite inteira deitada no pé, chulezento de um, de um homem, Ai, agora tem que contar, que tinha... <risos> Ai, mas então ela conta, né, Noemi pergunta, então me conta tudo, e daí Ruth vai conta tudo, e falou, e ainda por cima é, ele me deu esse presente generoso aqui para trazer para casa, né, e as palavras sábias de Noemi, mais uma vez, palavras sábias, né, a gente pode dizer agora espere, minha filha, só espere até saber o que vai acontecer, porque esse homem não vai descansar enquanto ele não resolver essa questão.
1: Como é difícil, né, Carol, depois de todo um plano assim tão bem elaborado, toda a adrenalina de passar uhum. por essa situação sem saber como é que ele ia reagir, aí o alívio, né, dele, dele ser generoso, dele dizer que vai sim fazer uhum. o que tiver ao alcance dele para casar com ela, aí de repente você chega e você precisa uhum. esperar.
0: Esperar.
1: <risos> e eu acho que essa é a parte mais difícil, né, da nossa vida. É a criar uhum. toda uma expectativa, ter sonhos, planos, Sim. mas uhum. entre o sonho e a realização tem a espera.
0: E, e é legal porque nesse, nesse ponto ali, Ruth já acho que já estava muito claro para ela que ele tinha assim, interesse, que ele tinha intenção de casar com ela, ele queria casar com ela. Uhum. Mas o que a gente não comentou ali antes, né? É que lá no, no versículo 12 ele explica para ela, olha, eu, eu quero, mas... Pela lei do Levirato, tem um, a gente tem um outro parente aqui que está... Ele vem antes de mim. Então, eu preciso checar. E aí, isso mostra mais uma vez né a honrosidade de Boaz. Eu preciso falar com ele primeiro. E aí, se ele não quiser, eu vou, eu vou casar com você. Agora, eu fico pensando assim, nossa de certo que Ruth nem conhecia esse outro cara, e ela já tinha também carinho, né? pelo texto a gente pode deduzir que ela já tinha um carinho, uma admiração por Boaz imagine essa espera ai senhor, que, e se o cara diz que sim?
1: Pois é, depois de todo esse drama, assim, né, drama no bom sentido, toda essa história.
0: Aí, se Ah. o cara dissesse sim, ia ia embora todo romance da história, né? Ah,
1: não, eu nem ia querer ler esse livro mais.
0: (risos) (risos) Talvez ele não estivesse na Bíblia daí, (risos) né que daí ia ser outro outro nome lá, né, na linhagem.
1: (risos) É, pois é, e a gente vai falar sobre isso no capítulo 4, né, Carol? Que vacilão foi esse cara. Mas não vamos dar spoiler.
0: Não, já temos um monte, né?
1: <risos>
0: mas então, eu, eu quero te deixar, querida ouvinte, com as mesmas palavras de Noemi. Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Uau! <risos>
1: tchan, tchan, tchan,
0: tchan! <risos> Ai, gente, a gente já deu muito spoiler e você com certeza já conhece o final da história, mas mesmo assim... Vale a pena ouvir, vamos vamos terminar essa conversa na semana que vem, capítulo 4, então não perca o PDF para te guiar no teu estudo indutivo do capítulo 4, como sempre já está lá no site, desde ontem, toda segunda-feira, a gente coloca os estudos para a próxima semana, então vai lá baixar o seu... E compartilha essa conversa com alguém, com uma outra amiga, se isso te abençoou de alguma forma. E eu queria de novo agradecer a Ju pela por esse... Por, olha, se vocês soubessem, queridas, orem por nós, porque se vocês soubessem... Por os favor. perrengues, né, Ju? Olha, não é ai, fácil, ai. viu?
1: Depender de internet. Uma, uma é. num continente, outra em outro...
0: Mas eu queria te agradecer, Ju, pela persistência e pela disposição, mais uma vez, de conversar aqui sobre isso. É um um prazer enorme, eu aprendo muito com você. E até semana que vem.
1: Obrigada, Carol. Um super beijo para você e para cada ouvinte. Fiquem com Deus.
0: Muito obrigada por me fazer companhia nessa conversa. A gente está também no Instagram, no arroba esposas pela graça, sem cedilha, só o C. Se esse episódio te falou coração te abençoou de alguma forma, conta para mim lá no Instagram e compartilha com alguma amiga que você acha que pode ser abençoada também por essa mensagem. E a minha oração é para que a sua família, o seu relacionamento, o seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo.